0: 안녕하세요. 교육진단 부호만세입니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 네, 저는 진행을 맡고 있는
1: 민호입니다.
2: 제 네, 목동의 김종일입니다.
1: 예, 네, 이재식입니다. 반갑습니다.
2: 감사합니다.
1: 네, 김종입니다 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
0: 아, 이제, 이제, 이제 모든 것이 <웃음> 풀리셨네요. 하하하. <웃음> 세, 세 번째 해야 이게 풀려요. 예, 네. 아, 처음에 아주 정신이 없어가지고. 오늘따라 비가 와가지고, 그죠? 그치. 예. 네.
1: 어제는 봄날씨였고요.
0: 예, 예, 예. 네. 저 며칠 전에 그 등산하다가, 예. 다시는 여기 계신 분못볼 뻔했습니다
1: 아, 등산 어디로 가셨는데요? 아니 그냥
0: 날랜 분과 아 날랜 분? (웃음) (웃음) 아, 세상에는 정말 다양한 능력 아, 신체 능력 갖고 계신 분들이 있어요 제가 부족한 게 아닌데 아 정말 세상에는 아 천의 천 하늘 외에 또 다른 하늘이 네. 있다. 뭐 이런 음. 것을 예, 일깨워지신 몸소 실천해 주신 분이 계십니다. 무슨
1: 산날다람쥐랑 같이 가셨군요. 아니, 뭐,
0: 아니, 그 정도가 아닙니다. 그 정도가 <웃음> 아니라 그분은 일반인과 운동을 하시는 것 자체가 잘못된 분이에요. <웃음> 예. 본인도 일반인은 일반인이시긴 하지만, 예. 자, 수능 선행에 대한 지금 핫하죠? 주제 자체가. 네. 예, 수능 선행 핫해요. 왜냐면은 왜이 이 주제를 저희가 선정한 이유가 뭐냐면은 항상 이제 그 사람들이 갖고 있는 일반적인 생각에서의 선행이라고 하는 것이 갖고 있는 가장 최고의 머릿속에 있는 내용은 수학이거든요 왜냐하면 수학은 정해져 있지 않습니까 음. 양이 정해져 있는 거고 정해져 있는 양을 음. 언제 무엇을 할 것인가를 정확하게 계산해낼 수 있거든요 그렇기 때문에 수학이다라고 하는 것이 선행의 가장 일반적인 뇌를 지배하고 있는 머릿속의 어떠한 체계거든요 그런데 중요한 것은 이걸 모든 과목에 다 똑같이 적용하세요 그러다 보니까 영어 선행 영어 선행은 뭐 특별한 건 없지만 단어의 수준이라든가 이런 걸로 어느 정도 해결이 되는데 문제는 최근에 수능이다라고 하는 것들 그리고 학습에 있어서 내신도 마찬가지겠지만 실질적인 입시가 수학과 국어 이두 과목이 결국은 최종을 결정한다라고 하는 시대적 흐름이 이제 만들어지게 되면서 국어의 선행이다라고 하는 것에 대한 고민을 많이 하시게 되는 것 같아요 그런데 과연 우리가 이 국어의 선행이다라고 하는 것이 수학의 선행처럼 정해진 루틴을 밟아가야 되는 것인지 그래서 무조건 예를 들어서 아 앞서 있는 뭐, 뭐 고등부 그 원장이 하는 직강을 무조건 이제 듣는다거나 이런 형태로만 예 수학의 그 국어에 대한 어떤 선행에 대한 어떤 내용을 생각하는데 이 지점에 대해서 저희가 바람직한 수능의 선행법은 무엇이 될수 있고 결국은 아, 우리가 먼저 공부해 나간다는 게 중학생들과 고등학교 1학년 학생들 2학년 학생들에게 수능을 대비한다는 것이 실질적으로 무엇을 했을 때 효과적인 대비가 되는 것인지에 대해서 한번 짚어보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 아무래도 뭐이 대목에 있어서는 우리 그 이재신 원장님께서 그렇죠? 좀 전문가가 아닌가 <웃음> 싶습니다. 네. 그래서 딱 아무래도 이 대목에서 딱그니까 벌써 쳐다보지 않습니까? 벌써 벌써 딱 쳐다보면서 그렇지 나야라는 표정으로 네. 네, 먼저 말씀해 주시죠.
1: 뭐뭐 네. 아, 뭐 수능 선행 이제 어떻게 한번 점검해 보자라는 말씀 이제 하셔서 그이그 그 저희들이 이제 인식의 변화가 오는 시기가 선행의 어떤 시작이 아닌가 좀 생각해 을 보는데요. 이전에 이제 저희가 모국어로서 국어에 대한 어떤 평가가 뭐뭐 뭐 절하되었다라고 말하기는 그렇지만 이전에는 큰큰 큰 의미가 있지 않았잖아요. 국어 혼자 공부하는 거고 또 국어란 자체에 대해서 저희가 아주 어릴 때 학습할 때 보면은 음, 보통 요즘에 학부모님들도 중고등학교 공부할 때 보면은 거의 그 암기 위주의 과목으로 치부가 되었기 때문에. 이제 그 고등학교 올라와서의 어떤 수능이나 또는 이제 내신 같은 시험을 볼때 과연 국어가 어렵겠냐라는 인식 갖고 이제 그동안 지내왔었어요. 근데 최근에 한 4, 5년 전부터 수능뿐만 아니라 또 이제 그 학교 교과에서도 내신의 중요성이 워낙 강조되면서 결국 국어에 대한 학습적인 부분들을 좀 돌아봐야 된다라는 인식들이 많이 생기는 것 같아요. 그래서 저는 이제 그런 부분에서는 굉장히 고무적이고 이게 이제 의미 없던 것이 아니라 의미 있는 것을 그동안 안 했다라는 것이기 때문에 이제는 좀 좋은 의미를 보는데 그러면 이제 결국 수능 선행이란 건 인식의 변화가 왔다라는 것에대해서 동의를 하고요. 좋은 의미 생각하고 단지 그러면 이제 어떻게 우리가 이것을 인식 변화를 가져서 와 준비하고 또 어떤 실천에 갈 것인가 이게 되게 이제 방법론적으로 중요한데 소위 말하는 대로 이제 그 아직 그런 방법에서 모르는 가운데 그냥 선행이라는 것을 문제집을 사서 공부 하면 된다라는 생각하시는 분들이 많으셔서 저는 고그 점에 대해서는 좀 경계된다. 예를 들어 뭐 문제집을 선배들이 풀었는데 그걸 풀었더니 도움 됐다라는 말을 듣고 그런 문제집의 이름에 의존해서 이제 학습을 지나가게 되면 그건 선행이 아니라 그냥 문제집 을푼 것밖에 되지 않는다라는 얘기를 좀 드리고 싶고요. 그런 분 아마 거의 동의하실 것 같아요. 그래서. 저는 이제 오늘 이 방송이 2월 지금, 아 참, 새해 복 많이 받으세요. <웃음> <웃음> 아, 무슨 네, 네. 코드가 이렇게 하시는구나. 네. 그래서 방송이 이제 설 연휴 지나고 이제 방송하는데 그, 아니, 2주 전에 이제 그 방송했던 게 2월 첫 번째 주 방송이 있을 거예요. 그래서 비문학 기출을 분석하다라는 주제로 이제 우리 라온 그 원장님이 이제 석상 논문을 이제 얘기주셨는데 이렇게 이제 우리가 이제 선행하는 것을 어떻게 공부할 것인가에 대한 걸 보려면, 먼저 이제 기출부터 분석을 하고, 학습 계획을 세우는 게 우선인데, 약간은 좀 이제 문제집 이름에 의존한다는 것에 대한 부분을 조금 좀 경계하면 좋겠고요. 예를 들어서 우리가 수능을 공부한다는 건 수학 능력 시험을 대비한다는 얘기잖아요. 그러니까 국어도 능력적 시험이기 때문에, 이 시험지를 정확히 분석해 보고, 이걸 어떻게 준비할 건지를 미리 이제 고민해 본다면 그것은 의미가 있는 거고 그리고 그렇게 한다면 아마 이제 뭐 기출을 보든 또 이제 뭐 내신을 보든 어, 국어 학습에 어떤 능력을 키워야 되는지에 대해서 고민하는 시기가 수능 선행을 하는 시기다라고 좀 말씀을 드리고 싶어서 요거를 어 남의 얘기를 듣고 이제 너무 의존하지 마시고 전문가들의 얘기를 들을 필요가 있겠지만 부모님이 직접 확인해보시고 기출문제라든지 또 이제 그리고 이제 자, 자녀에 맞는 어떤 학습 방법을 찾는 것이 수능 선행의 시작이 아닐까라고 좀말씀드립니다 정리하면 일단 고무적이다. 해야 된다. 인식 변화가 반드시 왔어야 된다. 단지 방법론상의 어떤 그뭐 문제집의 이름으로 학습 을 계획 세우지 마셔라라고 말씀을 드리고 싶습니다. 예,
0: 안 하던 공부를 하는 거죠.
1: 어, 그렇죠, 사실 이런 그렇죠. 거죠.
0: 그 예. 국어는 고등학교 (1학년) 때부터 하는 음. 분위기였잖아요 학원을 우리가 선행이라고 하는 것은 결국은 학원을 전제 사교육을 전제로 해서 음. 만들어지는 건데 네. 이게 사실은 뭐 선행을 한다라고 하는 게 학교에서 선행해 주는 게 아니잖아요 네. 그 선행이라는 것은 필수적으로 이 단어 속에는 학원이 전제가 되어 있어요 그러니까 학원은 언제 보낼 거냐 이런 부분인데 사실상 그 전에는 이제 중학교 상황에서는 이제 이제 그 독서 이런 논술, 이런 어떠한 음. 글쓰기와 더불어서 간단한 어떤 국어 내신적인 형태에 대한 공부를 진행을 하고 본격적으로 수능 공부, 수능 국어에 대한 음. 공부는 이제 고등학교 1학년 이때부터 음. 이제 진행을 하고, 데 사실 그때도 내신을 주로 했죠. 내신 네, 주로 그렇죠. 하고 예. 고등학교 3학년 때 이제 수능 공부를 하게 되는데 음. 최근은 이제 뭐 사회적 분위기 자체가 뭐 수능 국어에 대한 어떤 비중 높아지면서 수능, 수능 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 하면서 이게 쭉 내려가기 시작해요. 그렇죠. 예. 이러다가 마치 이제 중학생 음. 학생들에게 수능 수학에 대한 어떤 압박감을 주는 것처럼 국어도 지금 그런 어떤 변화가 만들어지는 게 이게 좀 사실은 그 온전한 의미냐라는 거니까 음. 학원은 이제 많이 보내는 분위기는 됐어요.
1: 네 맞아요. 사실은 국어
0: 학원들을 상당히 많이 보내죠. 그러니까 음. 그거는 이제 어찌 본다면은 국어 학습에 대한 어떤 비중 음. 때문에 하는 건데 그 욕망 속에는 그 욕망 속에는 궁극적으로 수능을 잘 보기하기 위한 욕망인데. 이 궁극적으로 수능을 잘 보게 하는 욕망을 3학년, 고등학교 3학년 때 배워야 할 것을 중학교 3학년 학생이 가르치는 게 욕망의 올바른 실현 방법이냐. 음. 이점에 대해서 우리가 빨리 짚어주지 않으면, 음. 어, 학원은 학원대로 보내지만은, 결과는 음. 결과대로 안 나오는 네. 음. 그런 어떤 결, 어, 안 좋은 모습이 만들어지지 않을까. 뭐 이런 어떤 음. 우려감이 있는 거죠. 음. 네.
3: 제가 문득 생각난 게 있는데요. 예전에 90년대 이런 영어책이 있었어요. 영어공부 절대로 하지 마라.
0: 그거 <웃음> 출판사 압니다. 네. 그 출판사 그걸로 네. 엄청난 돈을 버셔서 네. 출판약회 <웃음> 회장도 하셨습니다. 출판사가.
3: 저는 그게 뭐 진짜 적절한 장명, 반어법적 장명이라고 생각하는데요. 네. 그래서 영어공부 돌풍을 만들었고 네. 네. 굉장히 파생교육 상품이 나왔거든요. 아, 저도 약간 명명하십니까. 그걸 패러디해서 수능 공부 절대로 선행하지 마라 라고 말씀을 드리고 싶은데요 어. 개인적으로는 사실 목표 자체가 다른 것 같아요. 사실 고1 때부터 수능을 목표로 공부하는 아이들이 그렇게 많을까 싶고요. 고2때 이제 최근에 이런 아이들이 나와요. 내신을 포기하고 정시로 가겠다라고 하면서 하는 친구들이 있어요. 그 일부를 제외하고 사실 고1, 2때 수능에 대해서 그렇게 명확한 목표를 가지고 가느냐 전 그렇지 않다고 생각하거든요. 그래서 저는 개인적으로는 이게 고려할 수도 있지만 되게 현실적인 말씀을 드리고 싶은 게 있는데요. 정말로 쌓이는 공부를 했으면 좋겠어요. 사실 학교 교육만 완벽히 해도 그 학교 공부 공부한 공부 것들을 그냥 중간고사, 기말고사 끝나고 이렇게 쫙어 증발시켜버리는 게 아니고 그것만 쌓여도 사실 자연스럽게 수능 공부가 되어간다고 저는 생각하거든요. 그리고 사실은 결국은 수능 공부라는 게그 국어의 전반적인 영역이잖아요. 그러면 3학년 때 갑자기 이루어지는 게 아니고요. 1, 2학년 때 누적됐던 것들이 3학년 되면서 목표가 명확해지면서 쭉 발산되는 시기거든요. 그렇다면 어, 제, 제 생각으로는 우선 학교 공부에 충실한 게 가장 중요하고요. 부족한 거를 요즘은 이제 매체 세대니까 제가 좀 도움드리고 싶은 게 학원 가, 대부분 뭐 제가 얘기 안 들어도 학원을 가겠지만 학원을 안 가면서 또는 학원과 병행을 살수 있는 게전 유튜브라고 생각해요. 제가 음. 요즘에 되게 유튜브를 많이 그공부쪽으로도 활용하는 게 음. 예를 들면 과학에서 무슨 중력의 법칙이 나온다면 찾아보면 진짜 설명 쉽게 나온 게 되게 많거든요. 마찬가지로 관동 별 모르시겠잖아요. 유튜브 관동 배우 치면 수없이 뜨고요. 문법 모르시겠잖아요. 유튜브에 뭐 음문 변동 치면 추없이 뜨고요. 너무 좋은 공부가 많아요. 그러니까 우선은 본인이 궁금한 것들을 찾아 들으세요. 그리고 음. 학원을 다니게 된다면 그게 더 체계화되고 아마 구체화되는 계기가 될 거예요. 그러면서 동시에 같이 궁금할 때마다 그런 매체를 활용해서 여러분 세대에 맞게 공부하시는 게 저는 오히려 자연스럽게 수능으로 가는 길이라고 저는 생각을 하거든요. 역 어, 반어적이겠죠. 수능 공부 수능 절대로 하지 말아라는 건. 그 정말 하지 말라 이런 의미가 아니고요 본인이 지금 하고 있는 것들을 충실히 하면서 본인이 부족한 걸 채워나가는 게 저는 어, 이게, 이게 결국은 수능 선행이라고 생각을 하거든요 그래서 다양한 방식이 있으니까 여러분에 맞게 해가지고 만약에 어떤 뭐 학원을 다니 친구가 있다면 그 학원에서 제시한 프로그램을 따라가시면 될 것이고 음. 너는 학원과 맞지 않는 공부를 해. 그러면 너무나 많은 매체와 요즘에 너무나 많은 자료들이 있기 때문에 그런 것들을 찾아서 본인만의 공부방법을 만들어가는 것도 일종의 수능으로 가는 올바른 길이라고 저는 생각을 합니다
4: 네. 음. 각, 각 동일한 음. 네. 의미 내에서 좀 다르게 표현하면 빨리 시작해라 음. 초록기 시작해도 된다. 음, 제대로 시작하고. 중1 때 시작하면 좋겠다. 중3이면 조 늦을 수도 있다. 예. 이렇게 말씀을 드려보겠습니다. 선행을 선행하라. 선행 학습을 착하게 해라. 그런데 무엇을 선행할 것이냐. 수학능력 시험입니다고1나고3에 모의고사 문제를 푸는 것이 선행이 아니다. 선행은 착한 선행이 어떤 것이냐 면 수능의 본질에 맞는 학업영향을 길러주는 것이다. 수능은 무엇인가. 정보를 이해하고 분석해서 문제 상황을 해결할 수 있는 논리적 추론력을 길러준 것이다. 그러면 숭선행, 숭국어선행이 무엇이냐? 정보를 정확하게 이해한 훈련, 분석한 훈련, 문제 상황을 해결할 수 있는 추론력을 길러줘야 된다. 뭐 어떻게 길을 것인가? 음, 음. 너무 쉽다. 제가 너무 쉽다는 말씀 을 제가 자주 했는데 예를 들어서 중일 때 설명방식을 배워요. 음. 대조 배우잖아요. 비교 배우잖아요. 음. 이 비교와 대조가 비문학 독서 질문을 독해하는데 지금 거의 70% 80% 이상 먹히는 음, 거거든요 음. 비결한 측면은 동일한 의미가 일적으로 표현된다는 의미이고 둘 이상의 정보가 제시될 때 정보 간의 차이를 묻는 문제 정보 간의 관계를 묻는 문제 다예요다 다. 그러니까 이름바 킬러 문제는 그거 다 아닙니까 근데 그걸 언제 배우냐면 중1 대 배워요 인과를 배우고 문제결 해 방식을 배우고 대비대조를 배우거든요 근데왜 잘못이냐면 그냥 대비의 뜻을 배워요 대조의 뜻을 배우는 거죠 그런데 이 설명 방식을 바탕으로 주어진 텍스트를 그러니까 만약에 수능 공부를 한다면 중일 학생이 중일 교과서 텍스트에는 대비와 대조로 정보를 분석할 만한 자료가 적거든요. 음. 그러니까 고1이나 고2의 비문학 질문을 가지고 와서 대비 대조를 통해서 정보를 이해한 훈련하는 거예요. 음. 중일이 돼요. 충분히 돼요. 음. 문학에서 시, 소설에서 시점을 배워요. 시점이 소설자가 작품 내의 등장인물이나 사건을 바로 위치나 태도다. 이 개념만 배우는 게 문제인 거예요. 소설 시점의 유형을 보여줘요. 1인칭 주인공 시점이 뭐다만 보여줘서 문제라는거니까 이거. 그러니까 1인칭 주인공 시점이면 그 주인공이 소설자가 되어서 자신이 체험한 사건 속에서 보여주는 사건이나 다른 인물에 대한 입장과 태도가 무엇인지를 찾아서 적어보게 하면 됩니다. 시점의 뜻을 아는 게 중요한 거 시점을 분류할 수 있는 게 중요한 게 아니라는 거죠. 그래서 저는 중1 대 국어 개념을 시작할 때 이게 수능 공부 시작이다. 다만 개념의 용어의 뜻을 익히는 게 중요하지 않다. 중1아이들 중에 공부 잘하는 아이들에게 역설법, 반응법 물어보면 역설법이 뭔지 반응법이 뭔지 압니다. 그러나 우리 교과서에 나온 작품에서 너는 참 바보다. 작품에서 너는 바보다가 우리 교과서에 나오니까 반응진 알아요. 그런데 배우지 않은 다른 작품이 나오면 반을못 찾거든요. 그걸 찾게 해준 것이 수능적 사고력을 기려준 수능공부로 생각하고요. 두 번째는 수능의 출제 원리와 선택지의 생성 원리를 일러주는 것이 중요하다. 그러니까 서, 아까도 저희가 이전 단계 우리 전 원장님이 논문 이야겠지만동일한 의미 일치 표현 구조라는 게 정말 중요하거든요. 그러니까 답지를 보면 저는 중학생들이 이거 가르칩니다. 1번이 답인 이유가 이 1번의 내용이 세 번째 문단 세 번째 문장이 있기 때문이냐로만 그치지 않고 세 번째 문단의 이 단어가 이 단어로 교체되었지 이게 이질적 표현의 동일한 의미야 자, 세 번째 문단의 세 번째 문장의 선택지 3번에서는 단어가 교체되었네? 추가되었네? 삭제되었네? 일부 정보가 삭제되고 추가되고 교체됐을 때 정보가 왜곡될 수 있다 굉장히 유사하게 표현되었지만 동일한 의미로 쓰였다는 걸 1, 2학년 때 가르치면요 고등학교 되어서 내신 공부 때 아까 말씀하신 것처럼 내신 공부하고 나면 애들 리셋돼서 돌아오거든요 그걸 막아야 돼요. 그게 안 되면 아이들이 스스로 읽고 이해하고 분석해서 문제상 해결하지 못하는 거고 계속해서 반복 지식의 누적으로 정보를 저장하고 암기하는 거 그거로 공부해야 되는 거거든요. 그런데 내가 재구성되기에 가장 좋은 나이인 중1이나 중2 때 공부되면 사실 공부가 이건 제가 말씀드린 건 국어 공부가 아니라요. 그냥 수능 공부예요. 그냥 자체가 공부이다. 그래서 제일 먼저 시켜야 될 공부 영어 공부, 수학 공부 먼저. 요 정부 분석하고 이해해서 문제 상황 해결하는 건데요. 그것에 근간을 마련해 주는 게 국어다. 그래서 1학년, 2학년 때 개념을 바탕으로 하고 그 개념을 텍스트에 적용하고 중3 때쯤 되면 아까 기계적 풀이라는 말씀 드렸는데 해법 족힘 익히면 생각보다 쉽습니다. 그래서 중1, 2, 2이 정도 되면 제대로 된 성적 사고를 기르기 위한 착한 선행을 시작하십시오. 음, 착한데 어, 말을 어. 어떻게 잘 만드세요? 명 그냥 말. 작명이 일인자야. 좀, 선행을
0: 학원 선행.
1: 이름이라고 전해주세요. 네. <웃음> 내 머릿속엔 제대로 된 학습, 올바른 학습인데 착한 네. 선행. <웃음>
0: 네좀 이게 이거 이 방송을 들으시는 분들은 이렇게 청취자 분들은 아 너네는 말을 너무 착하고 예쁘게 해서 좀 시원하게 어, 그좀 어그로적인 형태의 말을 좀 유튜브답게 좀 했으면 좋겠다 이런. 좀 제가 지금 사실 계속 유도를 하고 있거든요. 근데 <웃음> 네. 절대 유도에 안 넘어가시네요. 그러니까 <웃음> 누가 욕도 좀 하고 막 그러시면. 아까 아까 욕이 욕이 아니라 사실은 이제 선행에 대한 문제는 학원에 대한 비교 <웃음> 네. 문제거든요. 그러니까 네. 앞서 아, 말씀드렸듯이 네. 어차피 국어 선행은 학원 다니는 거잖아요. 네. 제가 전제로 깐게 뭐냐면은 어차피 선행이라고 하는 국어 선행이라고 음. 하는 것은 자율적 독학에 대한 음. 개념보다는 학원을 다니는 음. 건데 그러면 아주 이거는 다른 시각에서 한번 접근을 해보면. 어느 학원이 수능선행을 잘해주냐는 거죠 어느 어느 시각을 갖고 있는 학원이 수능선행을 잘해줄 수 있겠냐 중등에서는 무엇을 강조하는 학원이 수능선행을 잘해주는 거고 고등학교 1, 2, 3학년은 각각 무엇에 집중하는 학원이 사실상 수능선행을 잘해주는 거냐 뭐 이런 부분들에 대해서 어, 말씀을 좀 드리면 오히려 시청자분들께서 아 이렇게 좀더 편하게 이해하지 않을까 이런 말씀을 좀 제가 드렸던 거죠. 근데 네. 전체적으로 뭐그 말씀을 좀 드려보면 중등은 뭐 읽기 쓰기를 가장 강조하는 학원이 결국은 수능 학원이다라는 것에 대해서 뭐 다들 동의를 하시는 것 같아요. 그런데
1: 네. 근데 조금 다른 점이 네. 있는 건 이제 읽기 쓰기는 어떻게 보면 이제 그 모든 교과의 기본이 되긴 하는데 네, 중심, 중심. 네. 근데 네, 네, 네. 수능이라는 것은 어떻게 보면 대전제 목표가 정해져 있잖아요. 그렇죠. 정해진 네. 목표를 향해서 가는 과정들은 좀 필요하거든요. 그래서 이제, 선행이라 하면 그런 목표치가 정해져 있으니까 이거에 대한 분석을 통해서 교육과정이 수립돼 있어야 되거든요. 그래서 음. 아무래도 이제, 이제 중학생들 가르치는 학원이라면 일단 독서도 중요한데, 독서뿐만 아니라 이제 문학이라든지 또는 이제 어떤 문법, 이제 문법 네, 이런 문법. 과정들을 네, 잘 만들어 놔야만 되거든요. 그걸 안 해놓고 만약에 글쓰기하고 이제 한다면 이것은 수능상행이 아니라 그냥 일반적으로 학생들의 학습능력을 고치하기 위한 과정은 맞는데 수능상행이라 한다면 좀 목표치가 좀 구체화돼야 된다 네, 네, 네. 이런 생각이고요. 그렇죠. 예를 들어 이제 문학 같은 경우는 문법은 말할 것도 없고요. 왜냐하면 문법은 지금 <웃음> 중1 때뭐 품사 이런 걸 배우더라고요. 그때 애들이 너무, 이게, 순진한 시기잖아요. 그래, 그때 배운 내용들이 또, 시험을 안 봐요. 그러니까, 이제, 아이들이 다져지지 않은 상태에서, 중에서 고등 가면 다 무너지거든요. 그러니까, 그런 거를 다져야 되는 것도 필요하지만, 우리 부모님이 좀 이해하기 좀 쉬운 걸 하나 말씀드리면, 문학 같은 경우는 아이들이 거의, 그, 배경 지식이 전무하거든요. 그러니까, 예를 들어서, 그, 사군자라고 보통, 저희들이 얘기를 하잖아요. 그럼 4군점 매난국죽이잖아요. 그런데 매난국죽에서 왜 매와 난초 국화 대나무가 지조와 절개인지 저희들 어릴 때 약간 암기식으로 사고를 받은 거예요. 그러니까 이제 어떤 새로운 지문이 주어지면 그 지문에 대입하게 좀 용이하잖아요. 대나무가 어떤 의미인지 국화가 국화 그 어느 어느 기절이 피는지 아이들은 모르거든요. 그래서 왜 국화가 지조와 절개 상징인지를 모르는 가운데 아이들은 이제 만약 고등학교 올라갔을 때 이런 것들을 이제 이제 받아들이게 되면 그 자체가 게리가 너무 큰 거예요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 어떤 면에서는 이제 선을 한다는 것은 목표치가 정해졌고 그 목표치의 과정들을 중간에 체크할 수 있는 교육 과정들이 돼 있어야만 이게 선행이지 기본적 능력만 계속 키우게 된다면 나중 가서는 좀요게그 거리가 좀 있지 않느냐 그래서 저는 만약 중학생들의 학원이라면 일단 수능이라는 거에 대해서 입시에 대한 분석에 철저한 학원 음흠. 거기에 맞는 교육 과정에 문학이나 문법이나 그쵸. 독서의 네. 과정들이 이제 두, 있는 학원을 네. 가셔야만 선행이 되는 거고요 물론 이제 일반 우리가 독서학원이나 일반 아. 논술학원은 너무 훌륭한 학원이니까 그 과정에 대해서 제가. 네, 다르게 말씀드린 게 아니라, 만약에 선행을 생각하신다면, 어, 국어 교육 과정을 철저하게 좀 준비한 학원을 가셔야 맞겠죠.
0: 네, 네. 더불어, 음. 어, 읽기와 쓰기를 하지 않으면, 아, 안, 또 되죠. 안, 된다는 안 되죠. 안 되죠. 그렇죠. 그러니까 예. 결국은 중등에서의 예. 선행이라고 하는 것은 예. 읽기와 쓰기를 하면서 국어 교육에 대한 내용을
1: 같이 들어가야 되죠. 같이 예. 들어가지 예. 않으면 어렵다. 예. 선행 그렇죠? 원하신다면. 예. 그렇죠? 예. 그게 선행이라는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 예. 예를
0: 들어서 독서와 글쓰기를 메인으로 하지만 아, 국어 학습을 안 하면 또안 되지만 또 예. 국어 학습을 하면 국어 학습에 대한 문제 풀이만 시키면서 음. 어떤 읽기와 쓰기를 또 진행하지 않는 것도 문제가 있다. 그렇죠. 그렇게 예. 저희가
1: 그리고 또수 하나가 있거든요. 이제 음. 그 객관적 봐야 된다는 거죠. 음. 그래서 네. 평가가 이루어져야 돼요. 왜냐하면 이제 중학교 때 저희들이 보통 이제 하는 평가는 학교 내신에서만 평가를 보통 보면, 음. 이 왜냐하면 A 등급이라는 게 보통 40%가 육박하잖아요 아이들이. 음. 음. 그러니까 A 등급으로 중학교 성적을 가지고 고등학교 가는 줄알해볼수 없으니 음. 이제 학원에서 다른 형태의 어떤 평가를 통해서 평가 지그 지표를 알려줘야 되거든요. 음. 음. 그래서 예를 들어 이 친구가 음 현재는 A 등급이지만 고등학교 가면 사실 좀저희들이 표준 등급인 9등급 중에서 어느 정도. 분포할 것이다라고 예측을 해 주는 시스템까지도 갖춰 줘야 그래야 이제 선행의 의미가 이제 목표치가 좀 명확해지 않느냐. 자, 그 자, 그러면
0: 정리하자면 평가를
1: 뭐 1년에 네번 정도 어, 그럼 그렇죠. 1년에 네번 정도 예. 엄밀하게
0: 해 주고 그렇죠. 그다음에 그렇죠. 국어 학습에 대한 자신의 어떤 체계를 그렇죠. 예. 그러니 예를 들어서 뭐뭐 문법을 어떻게 돌려준다거나 언제까지 예. 끝내준다거나 아니면 예. 문학 작품을 언제까지 뭐 예를 들어서 뭐 고전을 언제 봐주고 이렇게 나름의 체계가 갖춘과 동시에 예. 읽기 쓰기에 대한 교육이 명확하게 네. 예. 그렇죠. 예. 있어야 된다는 거죠. 예. 오히려 중등이 조금 힘들겠네요. 그런 면에서는 선행을 만들어내는 과정 자체가 예예
4: 그렇죠. 예. 예. 예, 예, 예. 저희, 저희는 1학 중과정 예, 예. 개념 이는 개념의 적용, 음. 3은 해법, 이렇게 음. 기본적으로 해서 12분의 책이 만들어져 있는데, 근데 저는 이제 이런 게 제가 일관되게 말씀드린 건데, 예를 들어 중삼이 고전시간을 할때 가사작품을 10개를 다 공부하는데, 저는 그럴 필요 없다라는 거죠. 음. 음. 관동별곡 정도 하나를 세번 정도, 음. 어, 음. 오히려 해설 강의를 드리면서, 음. 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 전반적인 고전시가의 감성의 원리를 익히는 것이 음. 중삼 학생들에게 필요한 순국의 선행이지 음. 중삼 학생이 상충국부터 시작해서 누왕사 선상단까지 공부를 하는 게 음. 도대체 무슨 의미가 있냐 음. 그우고난 다음에 일주일 쯤다 까먹는 이야기인데 음. 그래서 제가 어제 딱 정말로 중삼 그 학생들에게 성삼별국을 이제 해설해 주는 것이 아니라 성삼별국이요 예. <웃음> 정체 성삼별국을 했는데 네. 그리고 그러니까 어구풀이 위주로 한게 아니고요 그러니까 삼부 일격이 시에서 음부 활용하는 것, 음. 또 대구 활용해서 감상하는 것, 기본적인 고전식의 표기책에 활용해서 했는데 아주 잘한 아이들 아니어도 다 해내더라고요. 그래서 음. 착한 선행이라는 것은 어떤 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 방식이더라도 이 국어를 다루는 사람들에게는 정확하고 이해하고 분석하는 루틴을 만들어주는 음. 음. 게 제일 중요하다고 생각합니다. 그렇죠. 네.
0: 자 그러면 고등학교 1학년들한테 중학교는 뭐 요즘 정리가 되는 것 같아요. 네. 그래서 기본적으로 기본에 충실해야 되기 때문에 음. 읽기와 쓰기에 대한 기초를 이 시기에 잡아주지 않으면 어렵다. 음. 그리고 국어 학습에 대한 체계성을 명확하게 갖춰야 된다는 거고 예. 뭐 일년에 네번 정도 는 평가를, 평가를 좀 해줘야 된다. 예. 그러면 뭐 결론적으로 뭐 내신 대비해주면서 예, 그런 예. 부분들에 대한 집중을 좀잘 시켜주는 음. 예, 그런 쪽으로 좀 생각을 하셔야 될것 같고, 음. 그러니까 쉽게 말씀드려서 1등급 받는 학생이 음. 읽기와 쓰기를 해서 1등급이 나오는 건 아니지만 읽기와 쓰기가 안된 학생이 1등급이 나오는 경우는 없어요. 수능에서
1: 음, 그렇죠. 고, 이 아이가
0: 고3이 됐을 때
1: 네. 그래서
0: 그런 래서그 부분들을 좀잘 판단을 좀 해주시면 좋을 것 같고요. 예를 들어서 수능 문제풀이를 6년간 한다고 해서 1등급은 안 나오죠. 1 음. 0안 나오지만 아, 그 아이가 만약에 읽기쓰기 능력이 있을 때 가능하다. 이렇게 저희가 음, 음. 좀 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그데 이제 문제는 이제 고등학교 1학년인데 음. 고등학교 1학년 학생들 그러니까 이게 왜 그러냐면 사실상 수능 시장이라는 게 고3 음. 시장이라는 게 상당히 되게 많이 활발하게 만들어져 있었잖아요. 지금 현재의 어떤그 인강 시장 자체도 결국은 국어처럼 음. 어 고3 때 이렇게 집중적이고 한 집중적으로 형성된 시장이 별로 없었거든요. 이제 그런 부분인데. 그러면 이제 1학년들 같은 경우에는 수능과 어차피 내신이라는 양축이 있는데 이 부분에 대한 적절한 조화는 어떻게 하는 게 좋을까요? 그러니까 어떤 학원은 네. 극단적으로 그 수능만 하겠다. 이런 학원도 있잖아요. 네, 나는, 나는 수능 위주로. 그 고3이 아니라 네. 고1
1: 한테. 그래서 지금 저희 뭐 학원 현장에서 제가 말씀드리면. 네. 일년에 반이 일단 내신이니까요 음. 일단은 뭐 중간 기말고사 보통 준비하는 기간이 한 5, 6주 정도 음. 요즘에 음. 트렌드가 거의 음. 5, 6주 정도 하시는 것 같고 음. 그다음에 이제 시험까지 보게 되면 한 6주 정도 거의 타이트하니까 음. 그러면 총 52주 중에서 한반 정도는 수능에 아까 내신에 맞춰하다 보니 이제 특정 기간에 몰입해서 이제 음. 좀 수능 쪽 진도를 나가죠 저희들은 음. 그래서 예를 들어 뭐 대표적으로 겨울방학이 뭐 이제 12월 뭐 이제 기말고사 끝나는 날부터 해서 3월 보통 이제 중순까지는 이제 수능 나가는 텀 음. 중간고사 기말고사 사이에 잠깐 또 텀이 있어요 한한달 정도 고텀 그 여름방학이 한달반 정도 되거든요 고텀이 그 학기 중간 기말 텀도 있고 다시 또 겨울방학 오거든요 그러면 1 년에 한 6개월 정도는 내신 6개월 정도는 수능이라는 걸 보는데 수능 학습을 왜 하느냐라는 것도 좀 약간 좀 달라지는 것 같아요 뭐냐면 아까 저희가 이름은 수능 학습인데 결국 수학 능력을 키운다는 얘기잖아요 근데 이제 거기에 맞춰서 내신들도 사실 문항의 어떤 출제가 외우는 걸 내린 게 아니라 지문은 배웠지만 응용할 수 있는 능력이나 또 외부에 차용하는 지문을 보면 수학 능력이 있어야 되거든요 그러니까 요즘에 저희 학원에 보면 1학년 2학년들까지는 내신이 중요한 친구들이 좀 다수다 보니까 그 친구들은 이제 수능 학습을 공부하면서 또 하나 내신을 잘하기 위한 자기 베이스를 끌어올리는 과정으로 음. 6개월을 보내주 고요. 마지막 6개월은 정말 시험 대비에 맞춰주고 음. 물론 뭐 중간에 뭐 수행평가나 이런 것들은 뭐다 별도 있겠지만 은 지필고사에 한해서 는 그렇게 진행하고 있거든요. 그래서 보통 학원들이 이제 한 3개년 과정 이 있으면 고3 때는 거의 수능 위주로 한 80%가 진행되지만 이제 고1 고2 때는 한 50% 정도의 수능과 내신을 좀 안배에서 나가지 않나. 저희들은 그렇게 나가고 라우는 지금 어떠세뭐
3: 저는 좀 다른 관점으로 말씀드리고 음. 싶은데요. 뭐 교육 국어란 타이틀을 달고 학원을 하고 있다면 기본 베이스는 있다고 생각해요. 그럼 음. 저는 부모님이 선택하실 음. 때 어디를 선택하는 게 좋냐라고 했을 때 우리 아이가 세심하게 확인받고 음. 있다. 음. 그러니까 사실 강의로만으로는 음. 안돼 우리 어른들도 그렇죠. 그렇지만 음. 배우고 나서 음. 내가 배운 게 내가 제대로 배웠는지 확인하는 과정이 필요하거든요. 그러니까 우리 아이가 계속 배워나가고 있는 음. 게 확인되고 그 음. 확인에 피드백이 되는 학원이 음. 음. 저는 좋은 학원이라고 생각을 해요. 그렇지 않다면 음. 여러 명 속에 한 명일 수밖에 없거든요. 음. 음. 그래서 저는 그 확인하고 피드백하는 과정이 확실한 보여주기식이 아니라 정말로 그 과정을 통해서 음. 아이가 학습에 누수 없이 갈수 있는 학원이 저는 개인적으로 좋은 학원이라고 생각해요 사실은 큰 틀에서의 국어 흐른 방향은 적어도 국어라는 전문 학원이라는 타이틀을 달고 있다면 저는 다들 철학도 있으시고 음. 그 방향성은 일치할 거라고 생각을 합니다 그래서 우리 아이가 그 여러 명 중에 한 명이지 않았으면 좋겠어요 그러니까 음. 대형 학원이라고 좋은 게 아니고 뭐 작은 학원이안 좋은 게 아니고 우리 아이와 가장 잘 맞는 학원. 1학년 때는 음. 어머님들께 선택을 해 주시겠지만 이제 올라가다 보면 음. 내가 이 학원에서 어, 관심받고 있고 배려받고 음. 있고 존중받고 있고 그리고 음. 잘 배워가고 있구나 느끼면 본인이 계속 선택을 할 거고요. 음. 그런 느낌이 안 든다면 저 좋지 않은 아는 학원이라고 음. 생각해요. 을 그래서 음. 확인받고 관리받고 있다는 라 느낌이 들었으면 좋겠다라는 음. 저는 뭐 교육 외적으로 이 부분을 음. 말씀드리고 음.
4: 싶습니다. 저는 네. 학생들, 어머님들, 좀이 사실 좀 아셨으면 좋겠어요. 음. 그러니까 내신 등급 이야기 네. 예를 들어 1등급이 4%까지, 음. 2등급이 11%까지, 음. 3등급이 24%까지를 기억하세요. 음. 까지가 중요한 게 아니라 음. 언제부터가 더 중요해요. 그러니까 예를 들어 200명 중에 어 22등까지가 2등급이 아니라 음. 200명 중에 9등도 2등급이에요. 음. 8등은 1등급인데 음. 9등도 2등급이고요. 음. 어 48등 정도면 200명 중에 어 3등급? 음. 그럴 수 있겠다는데 음. 23등도 3등급이에요. 그런데 음. 예를 들어서 수시에서 3등급 하나가 지켰을 때2등급하나찍 지켰을 때 지망하는 대학과 학과의 수준이 지켰을 때 음. 엄청난 결과를 나타낼 수 있는 음. 것이어서 음. 어, 어머님들이 머릿속에 4%까지 11%까지 24%까지 40%까지가 아니라 음. 오, 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 몇 프로 몇 프로부터가 음. 몇 신, 음. 이것 좀 생각을 좀 하셨으면 음. 좋겠다는 생각이 들고 저희는 다들 그렇게 하지만 수학의 경우는 보통 어떻게 되냐면 수업 중주교재가 있어요. 음. 부교재가 있어요. 음. 그리고 개인교재가 있어요. 네, 확인학습. 예. 거. 네. 국어들이 이제 대체로 없다는 음. 게 아까 두 분이 말씀하신 음. 확인과 음. 관련된 건데 그래서 저희는 아까 이제 배우는 건 학원에서 이제 주교재를 하는 거겠죠. 예, 주교재겠고 예. 익히는 건 예. 학생들이 음. 해야 되는 것인데 음. 그 익힘의 도구가 무엇이냐면 대체로 음. 이제 문제집들인데 음. 민재집이 아니어도 교과서에도 된다.
1: 음,
4: 그러니까 어, 좋은 예. 그니까, 교과서를 어떻게 하면 되냐면, 하면 그냥 예신시간에 배웠던 거니까, 그러니까 배우고 난 뒤가 아니라, 배우기 전에 교과서에, 심면시적상황적으 보고, 정서적으로 보고, 음. 주제적으 보고, 그리고 난 학습활동 정리해 보고, 소설이면 또 소설 나름대로, 그렇게 하면, 음, 배운 것 배우고, 익힌 것 음. 익혀서, 학원이 난 친구들도 다전문가을 받으니까. 음, 음. 그, 그러니까 저희는, 뭐, 개념교제, 12권의 그 확인 교지가 12권으로 해서 음. 매번 점검을 하거든요. 음. 충분히 아이들이 배운 것 익혀서 잘할 수 있죠. 음. 마,
0: 마무리 정리적인 형태를 이제 음. 수학에 비유해서 하자면 음. 그 예전에 수학에서 음. 좀이 말씀 음. 제... 아, 괜찮아요. 왜요 아, 괜찮... 형? <웃음> 음. <웃음> 예, 해주셔야죠. 예, <웃음> 그 수학에서 예를 들어서 우리가 이제 수학을 얘기한다고 했을 때 예전에 한 5, 6년 전에 어떤 유행이 있었냐면 수학 선행을 하는 학원이기 때문에 나는 내신 안 해준다. 음. 이렇게 얘기했었단 말이에요. 음. 그러니까 대부분 음. 수학 전문학원들 중에서 네. 내신을 하면 은 음. 되게 저급이고 음. 나는 수능강사니까 이렇게 음. 이제 수업을 하신 분들이 있었어요. 그런데 최근에 그런 학원 없거든요. 최근에 아무리 대형학원이든 아무리 소형학원이든 음. 수학에서의 내신을 하지 않는 학원이 수학에서 수능을 잘 가르친다. 이거는 음. 아, 우리가 흔히 얘기하는 인간강사 외에는 불가능하거든요. 음. 돌아다니면서 원 포인트로 수업하는 강사들을 빼고는 아한 곳에 정착해 있는 학원의 매뉴얼 상에서 이제 거의 그런 학원은 설립 자체가 어렵거든요. 그러니까 그 이유는 뭐냐면 결국은 가장 명확하게 선행의 역사에서 앞서 나가고 있는 수학이라는 교과 과목을 통해서도 우리가 확인할 수 있는 것이지만 내신을 하지 않고 수능을 한다라고 하는 것은 불가능하다라는 부분이죠. 그러니까 제가 그때도 제가 비판하면서 이렇게 얘기했어요. 아니. 오늘도 안 잘해주는데 내일 잘해주는 사람이 (웃음) 있냐. 제가 항상 하는 얘기가. 인간관계를 잘 생각해봐라. 내가 오늘을, 오늘의 내 아이를 버린 사람이 내일의 내 아이를 책임지겠냐. 항상 제가 하는 말이거든요. 그래서 기본적으로 지금의 내신을 어, 열과성을 다해서 열심히 진행을 하고, 그 다음에 혹은 내 아이가 지금 현재 공부를 하고 있는지 아닌지 관리를 하지 않는 그런 형태의 학원이 기본적으로 어, 수능에 대한 베이스를 정확히 갖추기는 좀 어렵지 않겠느냐. 아마 이렇게 트렌드가 바뀔 거다. 그러니까 음. 결국에 가서는 내신을 해주는 걸로 고등학교 1, 2학년에 어떤 트렌드는 바뀔 거다라는 어떤 부분이 있는 거고요. 저는 또 그리고 마지막으로 최근에 그 학원들. 네. 학원들에 대한 말씀을 좀 마지막 한번 드리면 요 말씀은 제가 꼭요 대목에서 하고 싶었던 게 있었거든요. 그 제가 오늘 왜 그랬죠? 비와서 그런 건가? 몽롱해지는데, 원래, 아, 이렇게 얘기하면 좀 위험한데. 위험한데. 내가 학생 절제를 해야 되는데. 아, 안 되는데. 제가 정말 그렇게 그, 이건 아니지 않냐라는 게좀몇 가지가 있는데, 넘어가는 게좀 세상에 많거든요. 근데, 아니, 한 형, 생각해보세요. 형님, 우리가 한번 편하게 한번 얘기를 하는데, 코로나 시국에 음. 등록을 위해서 학부모들 줄 세우는 게 말이 됩니까?
1: 어? 그런 데가 있어요?
0: (웃음) 예? 아니 여기서부터 여기서부터 이렇게 대치동 바닥에서 줄을 쫙 세우는데 어. 어. 이거 이거 진짜 곤란한 거예요 어. 근데 그게 대부분 국어학원들이에요 대부분 줄 세우는 학원들은 국어학원들이에요 왜 그런지 모르겠어요 아니 국어가 아무리 많아도 1500명 2000명이죠 그런 식으로 따지면 은 수학은 3천 명이에요. 네. 그럼 만약에 수학학원이 <웃음> 선착순을 그러면 대치동을 아마 이렇게 한 바퀴 감을걸요? 네. 이렇게? 근데그 네. 학원이 안 하는 게 아니라 네. 그렇게 할 필요도 없는 거고 그치. 학부모들에게 네. 말이 안 되는 거잖아요. 어. 아니 새벽부터 나와가지고 어. 밤 11시에 그러면 이제 얼마나 언론에서 보도하기가 편합니까?
1: 네. 언론은, 아이, 아이, 또 언론은 아직도 음. 얼마나 좋아요. 코로나 네. 시국에도 네. 학부열 막을 수가 없다. 어. 이러면서
0: 이제 쭉 만들어지잖아요. 어. 그거 다큰번다 마케팅이거든요. 어. 아니 그러니까 그런 것쯤은 좀안 음. 했으면 좋겠다. 이 코로나 시국에 에, 서로 에. 이게 얼마나 민폐입니까 음. 이게. 그렇지 않고도 얼마든지 본인들이 할수 있어요. 음. 다양한 형태의 방법을 갖다가 예를 들어서 뭘뭐 나눠준다거나 아니면 은그 내용 부분들에 있어서 간단하게 처리할 수 있는 부분이 있어요. 일부러 아, 음. 아침 9시인 거 아니에요. 일부러 음. 아침 9시 그건 뭐냐면 일찍 나가고 주술하는 거잖아요. 음. 출퇴근 시간에 사람들 보게 음. 그러니까 이런 음. 것들에 오히려 에너지를 쓰지 말고 음. 내 아이가 정말로 잘 푸는지 내 아이의 음. 내신 시험 성적을 위해서 음. 좀 무엇을 좀 더해줬으면 좋겠는지 이런 것들에 음. 대해서 좀 세심하게 할수 있는 뭐좀 음. 그런 것들이 좀 있었으면 좋겠어요 저는 올해는 줄을 안쓸줄 알았죠 네. 코로나 때문에 올해는 코로나 때문에 줄을 안세줄 알았는데 올해도 줄을 세우면 그건 좀 아니지 않냐 뭐 이런 생각이 좀 야. 들었어요 좀, 형님 말씀하시고 네. 마무리시도록 하겠습니다. 그러니까 <웃음> 예, 저는 예.
2: 뭐 지금 얘기하셨던 대로, 아, 뭐 그냥 그런 저런 게 아니라 네. 특별히 지금 이, 그냥 굳이 한 마디 한다라고 하면은 오늘 원래 그 여기 주제가 수 수능 선행에 대해서 어떻게 생각할 것인가고 지금 사회자님이 말씀하셨던 대로. 선행이라고 하면 벌써 딱 학원이 전제가 돼 버리잖아요. 그러니까 그러면 우리 애들 학원에 보내야 되는 거냐 그러면 또 이제 사교육비 나오고 막 이렇게 되는데 그냥 저도 학원을 운영하면서 이렇게 느끼는 그거는 이미 다 말씀을 하셨기 때문에 그러는데 좀 어머님들이 정보도 한정되어 있고 그래서 좀 애를 먹기는 하지만 나름대로 그래도 또 알아보고 그러면 그 학원이 일정하게 좀 프로그램이 있으면 적어도 어, 그런 학원에서는 그곳에 따라서 다 진행을 하, 하거든요. 어, 벌써
4: 음. 중삼예 네. 네. 그렇죠
2: 중 삼만 돼도 음. 어떻게 한다라고 하는 것이 다 나온다고 생각하거든요. 음. 그거 준비하지 않으면은 음. 좀 뭐라 그럴까 좀 따라가기가 좀 힘든 네. 그런 게아닌가라는 생각을 합니다. 네, 네.
0: 알겠습니다. 그래서 그래. 잘. 판단을 좀잘 해서 음. 저희 말씀이 좀 도움이 좀 됐으면 좋겠습니다 다음 주 찾아뵙도록 하겠습니다 새해 새해 새해, 새해 새해. 아, 새해 복 많이 받으세요 아, 새해 새해 복 많이 (웃음) 받으세요